Jag har bara träffat honom två gånger så jag är lite, lite ur balans men på ett väldigt positivt sätt tänkte jag säga. Ja, men det är klart att han är hellre en bild med snygg blondin än två kissnördar liksom, som han alltid träffar. Men det coolaste nu för man, som jag kan leva på nu rätt länge det var att jag sa liksom Yeah I'm Carl Linnaeus, I know who you are sa han till mig. Ja det var stort, det var jävligt stort. Ja. Så att, och, jag, och jag har det både på bild och video. Video också, herregud. Och då sa Carl, om jag ser tjock ut på bilden, då får du knippa på <laughs> Jag måste få dra en one-liner från boken som jag har haft stort nöje med att läsa. Carl skrev, det var pre- som att jag precis hittat meningen med livet. Jag hade blivit frälst. För mig är det år noll. Vad, vad syftar du på för de som inte har läst boken än? Eh, nej, men... Hela boken är ju liksom en, en, en odyssé i vår fanatism eh, och det har bara inte präglat oss något så fruktansvärt mycket genom åren ända sedan vi var barn, mitten på 80-talet eller början på 80-talet. Eh, och, eh, alltså, jag minns ju, jag, jag har inga barndomsminnen, alla mina barndomsminnen är kopplade till Kiss på något sätt, eh, vilket är rätt sjukt. Eh, så att när jag hörde Hemsom Fire första gången och eh, upptäckte Kiss när jag var 7-8 år eh, Innan dess så fanns det liksom ingenting eh, Så Kiss är ju liksom på ett sjukt sätt den som jag har blivit på gott och ont eh... Har du stolpat upp ditt liv efter så här Kiss-releaser och sånt? Oh ja, eh, framförallt eh, de, de tidigaste åren då fram tills man blev vuxen och insåg att det fanns eh, öl och... Eh, tjejer och andra grejer i livet än, än bara kissnördkunskap. Det har jag inte hittat än. <laughs> Nej, precis. Men jag minns ju liksom, jag, alltså man minns ju när man fick Kiss Exposed i den här kassetten, videokassetten. Jag minns när min pappa kom hem från England och han köpte den på affärsresa. Och jag minns klart och tydligt första gången såg Kiss Unholy-videon 1982, 27 april. Den känslan, jag kommer ihåg exakt hur jag såg och tittade, såg, 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 satt och såg på den här videon. Eh, så att, nej men självklart eh, har man stoppat upp det efter det och då var jag nästan 15, kommer jag ihåg, när den Anna-Holle-videon kom. Så att på något sätt ens eget räkenskapsår baseras ju bara på Kiss egna, eget räkenskapsår så att säga. Helt sjukt. Men alltså ni, ni är ju lite yngre än vad tant här är då. Ni, ni har ju missat kostym- och sminkperioden egentligen. Ja. Finns det någon liten bitterhet i det? Det fanns ju det förr. När vi växte upp så var de ju osminkade. Ja. Eller, jag, jag, var, jag var faktiskt med när de var sminkade. Jag var med redan 81 eh, när jag var fyra och var med om avsminkningen. Och det var dramatiskt och jag minns, väl, jag minns känslorna. Men för mig var det bara en, ett led i vad som hände. Det var spännande. Ja. Um, men på, på det stora hela så har vi missat hela 70-talet liksom. Uh, men idag, när de, nu, de har ju haft smink längre än vad de inte hade smink. Och idag är det ju faktiskt nästan vi som har sett dem utan smink och haft en relation till dem utan smink som är lite som folk är lite avundsjuka på. Mm. Precis som vi är avundsjuka på de som fick se dem på 70-talet såklart för att då fick man ju se det, det där tidiga hungriga bandet. Men eh, den perioden utan smink var så kort så att idag är det ju den ovanliga perioden. Vilket gör att Liquid Up och eh, Crazy Nights och den tiden är var man med om den så var man faktiskt med om någonting som var mer unikt än att få se dem med smink och, och köra juice liksom. Sant. Vad har ni för, för favoritperioder om man säger? Musikalisk, kostym, lineup. Vi börjar med dig Alex. Jag brukar, jag har tre stycken som jag, de perioder jag älskar att grotta i. Och det är, för det första är det första året 1973 när de spelar på pubbarna. Jag kan aldrig läsa eller lära mig för mycket om det. Sen har vi hela debaklet Music from the Elder, det är också det, det är food for thought, allt som händer där, det är skitroligt. Och sen tycker jag att de är på sin musikaliska absoluta topp under Crazy Nights-tiden. 
Ja, och jag älskar framförallt perioden mellan våren 75 till hösten 76 eller sommaren 76. Kan du vara 76. lite mer exakt? Ja, jag kan säga. Ja. För de som inte är riktigt lika insatta, vart är vi någonstans i vilket album? Det är, de har precis släppt Dress to Kill sin tredje platta och de ska till och spela in Kiss Alive, deras liveplatta som blir deras genombrott. Och de har inte riktigt skapat Destroyer men håller på att göra det. Som deras största studioplatta, som är kända studioplatta. Men på den tiden var ju Kiss ett extremt hungrigt band. Peter Chris var fortfarande, fortfarande på sin topp. Han var en extremt skicklig trummis under en väldigt kort intervall. Och det var nog just de här månaderna som sagt. Men om man tittar på sådana här liveclips från typ Detroit i januari, januari 1976. Så ser man ju att det här är ett sjöhelvetes rock'n'rollband som bara... Som, som en bonus har de ju smink och superhjältekaraktärer också. Så att det är ju det som är själva paketet för mig. Sen blev Kiss lite Las Vegas och det kan man tycka vad man vill om. Men just ja, kanske 75-76 där. Det, ja, det, det, jag, jag får, det får fortfarande nackhåret att ställa sig i vakt på mig när jag ser de här videorna. Vi måste köra en låt här och andas lite. Vi kör ju naturligtvis Partis in Ja, det låter som en bra plan. Den livslånga jakten på sanningen, vad betyder det? 
eftersom Kiss för oss har blivit ett band bortom ett band. Det är inte bara en grupp som släpper skivor och turnerar lite grann och som vi lyssnar på skivor och går på konserter utan det har blivit med åren någonting annat eftersom vi nöjde oss inte med skivorna utan vi började då köpa botläggskivor och den biten. Sen nöjde vi oss inte med det heller utan för varje pusselbit som lades så blev pusslet bara större och större. Vilket har gjort att vi då till slut bara, nej vi måste ju engagera oss i att försöka hitta någon slags korn av sanning. För Paul och Jean har ju ingen koll på sin egen historia. Ingen av medlemmarna har någon koll på sin egen historia. Så att det går inte att gå till dem som källor utan då måste man hitta andra vägar och gå. Och med åren som har gått och samlandet som har ökat så, så har vi berätts olika vägar in i detta. Karl som journalist och jag som tokstolle. Men att de inte har någon koll på sin egen historia beror det på att de är ännu äldre än till och med vad jag är? Eller är det för att de har spunnit en väv av stories kring sig? Dels är det för att jag minns inte vad jag åt i lunch idag. Så där. Jag åt ingen lunch idag men, men alltså det är sjukt att tänka att någon ska kunna veta vad man gjorde för 40 år sedan. Sådär. Men sen är det som du säger där att Gino och Paul har ju älskat alltså, hela Konceptet med Kiss var ju att vara så här eh, Marilyn Monroe-mystikaktiga och det körde man ju extremt hårt på eh, och de lät ju aldrig sanningen för att köra en bra historia så att de har ju hela tiden men det som också är intressant är att för att två medlemmarna i Sjöld och Chris de var ju rätt neddäckade redan på 70-talet och de minns absolut ingenting så att Gino Paul har ju fått chansen att själv liksom berätta Kiss historia genom åren och själv skapa sin egen sanning då som är som är som som ligger dem i fatet som är bra för dem. Eh, så och där kommer vi in då. <laughs> så på något sätt kan kan säga app app app. Nej, så var det väl inte för vi har massa dokument vi har gått igenom hundratals gamla dokument på 70-talet som då visar svart på vitt att så här var det solskenorna egentligen kom till. Det är inte alls som Gino Paul hävdade idag att bakgrunden till de här solskenorna var en helt annan story än vad, vad Gino Paul vill hävda. Så att det är ju där vi fyller någon funktion tror jag. Och vilken roll har mina högst älskade gamla kollegor och Anders Tegner och Hans Hattvik? Har de spelat någon roll i era liv? Oh ja. De har ju format oss eh... Eftersom det var den, el- den enda kulturmedia vi kunde ta del av på 80-talet när vi växte upp. Det var ju tidningen Okej, okay, tidningen Rocket. Vi var ju vi för unga egentligen för poster. Och, så att den, den kände vi till och man kunde köpa dem begagnat i sådana här second hand butiker och så. Men vi är inte uppvuxna med det. Det var tidningen Okej okay och Rocket som så att säga skapade vår bild av inte bara Kiss utan kulturen i övrigt. Och ty detta var innan internet så att en, alltså en anledning till att bara läsa er bok även om man inte är intresserad av Kiss det är ju alla de här ledtrådarna som för, inte minst som för ihop er till exempel en annons i OK som ja, är ja. kontakten mellan 11-åriga Alex och Carl. Ja, ja, det, det är helt det, fantastiskt. Det är och det ska jag inte säga något mer om utan jag tycker ni ska, ingen spoiler där utan läs boken, det är så Fantastiskt, härligt. Vi kör en låt till va? Ja. I'm a legend tonight. Tack. Talk 
Vad är era defining moments som kisskorskare? För vi säger i boken till exempel att ni ser er som Carl 14 daterar av musik. <laughs> jag, jag, alltså, jag, jag har en paradhistoria som jag aldrig kommer att sluta berätta. För det är faktiskt ett av mina stoltaste ögonblick. Uh, när Kiss släppte The Elder-skivan så trodde ingen på dem, de fick knappt spela den live. De gjorde ett tv-program där de spelade låtarna live, i övrigt var det playback i ett par andra. I det här tv-programmet så har de en keyboardist, det är den absolut första gången Kiss har en keyboardist på, uh, som spelar live med dem, men han är inte med på scen. Ingen har någonsin vetat vem det har varit, det har snackats om att det var förinspelat och så vidare. Men det var det inte, utan det var live. Och vi skulle hålla en föreläsning av Carl om denna skivan i Stockholm på eventet Kiss in Time 2015 och då sa jag till Carl, nu ska jag ni mig ha reda på vem den keyboardisten är. Och det tog mig, jag vet inte om det tog några veckor, jag grävde djupt i tv-programmet Fridays arkiv för att ta reda på om det fanns någon att fråga. Och mycket riktigt, jag hittade rätt. Natten innan vi skulle åka upp till Stockholm och hålla föreläsningen fick jag mejlet. Det var kapellmästaren i husbandet Fred Thaler som var den som spelade keyboard med Kiss första gången. Och när vi gick upp på scenen i Stockholm då på kvällen så kunde vi berätta detta för alla. Ingen visste detta i hela kissvärlden, vem den keyboardisten var. Vi visste det. Antagligen var det bara vi som brydde oss också, men det var faktiskt ett par i publiken som såg ut som att, åh jävlar vad häftigt. Det är min paradhistoria. Du då Nej men jag, jag, jag skrev under på den. Alltså grävandet, nej jag vet inte, det nej men jag... jag... Mycket av den här boken, om man ska vara ärlig, så Alex har stått för grävandet och jag har väl stått för meningsbyggnaderna kanske. Nej, i helvete. Nej. Men, <laughs> men vi har väl olika sätt jag har att gräva. Ja, du, du pratar ja. med folk, jag stänger in mig och tittar och liksom försöker hitta folk att muta för att skicka mig grejer som jag vill läsa. Du researchar hemifrån och skickar ut honom Ja, ja precis. Ja, ja, precis. <laughs> ja. Ja, eh, vi lyssnar på en tredje och sista låt här. Det är därför Partners in Crime sträcker sig bara fram till mars 99 För att det var då vi släppte Kiss Ganska mycket, i alla fall samtida Kiss Vi har ju fortsatt grotta ner oss i det som har varit Och det, den glöden kommer aldrig slockna Men redan, då, redan där kände vi att 
fram till dess hade du Kiss varit ett band som hela tiden liksom tände på gränsen och testade nya, nya grejer hela tiden. Men de har ju varit ett nostalgiband sedan dess på gott och ont. Alltså det har ju inte skadat deras plånbok så att säga, de har gjort rätt karriärval så sett. Men, men så att sen dess har de inte kunnat bli besviken. Så de har gått tillbaka längre då. Alltså jag... Är det bra att de lägger av nu? De är 70 år och det är, det är, det är väl dags, ja, kan man säga. Ja. Det är de känner av. Men det, jag kommer ihåg när jag var liten och Crazy Nights kom. Jag var så hårdrocksnörd då. Jag vill ha, liksom, ha hårdrock, jag vill ha Wild Child med Mötley Crew. Jag vill, ha, jag vill ha Wild Child med, med Wasp och sådär. Den här tuffa stilen. Så kommer då Crazy Crazy Nights som är liksom en sorts Bon Jovi-pastiche. Och jag tyckte redan då att, men det här är ju inte det som jag liksom har, har tänkt ägna eller viga mitt liv åt. Så där kommer en första besvikelse, men nu tycker jag plattan är bra sådär. Men det är så skiljer mig och Alex, det är roligt för att, för att det är inte musikaliskt så har Alex helt andra favoritplattor och förutlåtar än vad jag har. Whisper Christian Nights för mig var liksom en, en, en besvikelse när den kom, jag. Om man bott under en sten då och inte har någon som helst koll på Kiss, vad skulle ni säga? Vi är en bra inkörsport om man liksom ska, ska så här, vänja sig in med Kiss och hitta dem. För att förstå överhuvudtaget ja. vilka de är så är det ju antingen Alive 1 eller Alive 2. Ja. Jag skulle nog faktiskt idag sträcka mig till att Alive 2 är en bättre inkörsport som kan... Varför ge... det? Där håller jag ju inte med dig. Därför jag, jag tror att den har mer... De hade redan blivit lite streamlinade. Alla i vet är fortfarande rätt skitig. Låtarna är fortfarande de gamla låtarna innan de börjar skriva lite mer klassiska versrefräng, versrefräng, solorefräng-låtar. Så att jag, jag, jag har tidigare alltid hävdat att Alive är den bästa inkörsporten. Men jag skulle nog säga, efter diverse test på både vänner och släktingar, att Alive 2 är nog den som kan för den, allra, den som är allra minst intresserad. Så är det nog den man ska spela först. Sen kan man spela Alive. För då får man den här, då, då fattar man vad Kiss... Alltså om, om man fattar så är det ja. av dem. För om man inte fattar dem, då är det inte lönt att köra Unmasked eller uh, The Nej. Elder. Eller, uh, eller för den delen debuten som låter rätt tafflig jämförelse med Kiss Alive till exempel. Uh, så fattar man inte liveplattorna så fattar man inte bandet. Men man kan ju uppskatta musiken ändå såklart. Ja. Men det, på, någon, på något sätt så är essensen av Kiss ligger gömt i de två liveplattorna. Min nu tonåriga dotter när hon så uppväxt med en massa huskar runt sig. Hon hade då hört det här introt till Tortox City spelas av hennes äldre storebror på gitarr. Och sen så spelas den låten någon gång på bandet eller rockklass för Solva. Är det där en riktig låt? Jag trodde bara det var något man lirade. Och det säger ju om hur ikoniskt det är. Vad skulle du säga? Vad skulle inkörsporten till Kiss vara? Ja men det är ju Kiss Alive. Om jag liksom... Om jag skulle landa på Mars och bara få ta med mig en skiva och det skulle vara en ny befolkning där som att känna till. Jag vet inte varför jag drar upp det här nu men ponera det. Då ska jag få ta med mig Kiss Alive och visa att det här är rock and roll. Det här är, det här är musik som är så spelat med hjärta och själ. Och ja, det finns något magiskt med den här plattan fortfarande för mig. Jag har lyssnat på den så många gånger. Men det är fortfarande för den här kicken från Kiss Alive. Eh, så att, ja, om man gillar man inte rock'n'roll eller gillar man inte Kiss Alive så gillar man inte rock'n'roll. Så kan jag säga. Minns ni första gången ni lyssnade på den skivan? För jag minns exakt det. Just Kiss Alive? <laughs> ja. Ja, det vet inte fan om jag minns första. Jag minns när jag fick, jag fick den på en kassett nämligen. Eh, den var svår att få tag i Helsingborg. Jag vet inte, jag frekventerade skivaffärerna men just Kiss Alive var väldigt... Okay. Jag länge höll i dunkel, så jag hade Kiss Alive på en kassett och Scorpions Worldwide Lives på en annan kassett. Och de två spelade jag i sönder sommaren 85 tror jag. Det var nu första gången för mig. Och tillbaka till den bok här nu då. Om man då, förutom till sig själv, ska man köpa den här boken. Absolut. Vem ska man mer köpa den i present till tycker ni? Folk som gillar bra historier. Ja. Förhoppningsvis så är det en bok som inte bara tilltalar Kiss-fans utan den, den kan ju tilltala Folk som uppskattar arbetet vi har lagt ner mm. alltså, och, och lägger ner, för vi är ju inte färdiga på långa vägar liksom. Jag älskar ju det här pusslet ni har lagt, precis som du sa, när så här, någon som går in i borten där någon har bott och går tillbaka och filmar och du är uppe på någon krambyrå någonstans. Ja, 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 ja. ja nej, jag kan verkligen rekommendera den här boken. Ja, vad kul. Ja, för, må- för målet är ju att, för målet när man skriver är att även om man inte är helt insatt på Kiss att man skulle tycka att det är underhållande och kanske så liksom skatta med och sätta grann över hur nördig man kan vara över en sak. Ja. Men, men det är som alltså en... Alltså... Det är tillåtet att vara 
både skratta med och åt det. Ja, ja, absolut. Vi har ju skrattat åt oss själva i 30 år nu. Så. Men det, vi, vi har ju fyllt den med roliga anekdoter också. Vi snackar om när vi bytte videoband med varandra och posten kom på den briljanta idén att använda sig av bokpost. Att, att Sverige skulle bli väldigt litterära. Det utnyttjar alla vi botläggare så vi skickar videoband för de är lika stora som en bok. Så det blir, helt plötsligt blir portot mycket billigare. Eh, lite sådana små nuggets som vi har kastat också som jag hoppas ska uppskattas. Tack så hemskt mycket och lycka till. Tack så mycket tack, för att du jätte, var med. Tack så jättemycket. som jag verkligen har en stor förkärlek för inte minst för att den här fantastiska frontkvinnan är med i bandet och du är så men du är helt fantastisk Tack så mycket, detsamma <laughs> Hur började din kärlekshistoria till musiken? Ja, men, det började nog typ jag började spela gitarr när jag var 18 år ja. Jag inte nämna hur gammal jag är nu då men det är några år sedan <laughs> Typ 22 <laughs> ja, ja, men precis, så det är inte så länge jag spelar <laughs> För min brorsa spelade och jag tänkte ja, men det kan vara lite kul Sen var det lite snygga killar som spelade gitarr ja. Tänkte jag, jag ska också spela och bli lika cool som de var inte coolare Okej, okay. ja. ja Och sen lyssnade jag på Green Day och mycket sånt ni, ni är ju väldigt mycket, alltså jag vet att när, vi har ju faktiskt upprättat tillsammans också och, och det man tänker på är ju, tankarna förs ju direkt till John Jett och den typen av musik, alltså ja. den saken av hårdrock, att det är mycket så singelång och ganska mycket, ja men, Ja men absolut ja. Och vi tycker det är väldigt viktigt att det ska vara mycket energi Och att det är lättlyssnade refränger till exempel Så ja. att det är lätt att sjunga med och liksom få med publiken Vilka var dina första influenser? Ja men alltså det var ju Green Day ja. Jag började lyssna på mycket Jag, alltså det Var första... det sådär defining moment? Ja, ja men det var det absolut Kommer du ha någon speciell låt eller video? American Idiot tycker jag är jättekul ja. Bland annat så Sen väldigt kul. Alltså den första kvinnliga jag hörde som jag tyckte sjöng bra För hon är väldigt ovanlig röst Lisa Ekdal. Ja. Så det var ju typ henne jag lärde mig sjunga efter. Lite så, så kan jag därför ha lite egen röst också ja. kanske. Ja, men hon är ju, jag vet jag intervjuade Lisa Ekdal ja. och jag sa det. Allt låter så enkelt som ja. du gör. Och hon Verkligen. var såhär, va? Vad hade jag aldrig tänkt på? Nej, <laughs> hon är ju så. Har du några andra band innan Frontback då? Nej, jag har alltid bara haft Frontback. Men jag började lite mer singer-songwriter. Ja. När du startade Frontback? Det var väl i vevan när jag kände att jag hade spelat ett tag bara akustisk gitarr. Så kände jag bara, ja, men det kan nog vara kul med band. Ja. Så då började jag dra ihop lite folk. Och sen blev det mer och mer liksom att man kände att ja, men det här är skitkul. Var det samma sättning som ni är nu? Nej, det är det inte. Det Nej. har bytt medlemmar lite sådär. Folk skaffar barn och folk tröttnar och man kickar någon hit och dit. Ja. Men nu har vi spelat ihop i fem år sedan tror jag vi som är. När kände du att den här sättningen, this is it, ja. det är nu vi kan köra? Jo men det kände jag nog alltså, när vi fick in basisten ja. Jonas som är nu att då kändes vi komplett. Vi hade samma mål och visioner ja. och det här är väldigt viktigt att det ska vara väldigt röjigt på scenen. Ja. Så vi klickade väldigt bra som musikaliskt med. Jag tänkte att vi ska lyssna på en låt som har betytt mycket för dig och det är Pretender med Foo Fighters. Mm. Sing as their bones come march 
Alltså den är riktigt brutal tycker jag. Ja. Jag gillar sånt skrik sång fast det ändå ska vara liksom clean så man mycket känsla. Och bara en sån sak som att man bryter foten. Ja, Fortsätter precis. Showen. <laughs> ja, <skor. laughs> Hur bra. <laughs> jag måste få köra en sån här liten eh, skvaller till ni såg också. Ja. Eh, trummisen i bandet, det är också del sambo. Ja. <laughs> ja. Hur är det då att jobba ihop? Var det hönan eller ägget? Började ni i bandet tillsammans? Eller, eller blev ni ihop först? Och sen ja, vi, vi, kom var, att... vi var ihop först. Ja, sen kom du på att han var kanske var hyfsat trummis ja. också. Ja, <laughs> grejen är att han är gitarrist egentligen. Yes. Han spelade typ trummen när han var liten, typ 10-12 år. Som Dave Grohl med Exakt, så han kan allt. <laughs> och sen känner jag, ja nu behöver jag en ny trummis. Så ja. frågade han bara, men kan inte du spela lite? Så testade ja. vi hemma och sen köpte vi ett trumset. Ja. Och på den vägen blev det. Men så hur, han, är det på jobb? hur är det att jobba ihop? Alltså det går faktiskt jobb. väldigt bra med honom. Eftersom ja. vi hade ändå varit ihop så himla länge innan. Okay. Så han har ju alltid varit musikintresserad och spelat i band och så innan också. Ja. Ehm, och det är mycket mina visioner. Alltså han hänger ju med på mitt, mitt lite här ju. Det är så <laughs> Så alltså. Alltså, ofta ja. är vi överens. <laughs> vi kör den här Happy Wife Happy ja, exakt. Ja. Hur ser låtskrivarprocessen ut? För där är ju du som är ganska tongiven mm. har jag förstått. Absolut, alltså oftast kanske jag kommer med någon eh, refrängidé ja. och sen jammar vi vidare i replokalen. Ja. Ibland, vissa låtar har vi gjort eh, nu direkt i replokalen, ja. då kanske du har en kvart att göra den. Och det är de som blir lite så här hittiga egentligen, vi bygger ju klart dem tillsammans. Så det blir en band, alla känner Absolut. att de bidrar ja. i alla fall. Så vi testar lite olika saker och sådär. Sen har ni ju, du hör ju till dem som inte har valt att bo i Stockholm, mm. utan ni bor kvar i er hemstad. Hur ser du fördelar och nackdelar med att bo i en småstad och vara i musikbranschen? Alltså det är ju svårt. Jag har ju haft en vision att vilja flytta till Stockholm tidigare. Ja. Sen alltså, när man hittar rätt människor så är det svårt att få med sig alla. Det ska klicka runt om hela livet, privatliv och så. Eftersom ja. vi inte kan livnäras på musiken. Än. Äh, precis. <laughs> och det kan ju vara ett seg att flytta liksom, för att få mer kontakter. Ja. Fast nu för tiden är ju ändå 
Alltså man får ju kontakt med vem som helst genom nätet på så Precis, sätt. Ja. Och jag kan flyga på en timme. Så ja. det är inga problem egentligen. Nej, Men visst, kontakt. Vi slipper, kanske slipper också lägga en massa tid på grejer du inte vill göra. Ja, men precis. Det är lite billigare att Ja, men absolut det är det ju. Har ni något måste innan ni ska upp på scen? För att ni är ju ganska explosiva på scen. Ja. Är det något måste? Har ni några sådana här nörderier som ni gör som du kan berätta för mig? <laughs> Nej, alltså inte egentligen. Men ofta tror jag basisten blir så arga jämt innan på typ soundcheck eller någonting. Ja, det blir alltid typ om det fackar upp med ljudet eller någonting. Så då blir vi ju så ybetaggade och lite så här förbannade så det är bra. Jag tror det är det som gör att vi är så explosiva. Ja, nej, det var oväntat. Vi ja. ser väldigt snälla ut. Ja, vi gör ju det. Jag tror vi måste ta break här. Vi lyssnar på Frontback nu helt enkelt. All the way for fame. Intentions. She didn't know they had his intentions. Give me a break, and I've been faking. Taking it all, and I should've been taking no. Oh oh oh. She gotta know, she gotta know. Are they coming back for more?
Vad är största ögonblicket hittills för er som band? Ja, nej men vi spelade här på Sweden Rock förra året. Det var ju riktigt coolt. Vi spelade på rockklassik på scenen. Fullsatt tält. Så det var riktigt... Det blir så här varmt så vi droppar ja. från taket. Ja, så nice. Varje ja. med svett och smink. Så absolut det. Och sen... Ja, men när vi släppte plattan tillsammans nu då, när vi signade på Dead and Exit skivbolaget i Malmö, ja. då blev det så här, det gick, kom ganska snabbt efter att vi hade bytt medlemmar. Så då fick vi ändå mycket energi där direkt. Hur var det när ni signade? Vad, vad har förändrats med liksom era, era planer och liksom det ni har som bucket list mm. när ni äntligen ja. signade på någonting? Eh, nej, men alltså det är väl det att... Eh, man vill ju ut och spela på stora scener, ja. ju större desto roligare är det ju. Så, och en turné, alltså Tyskland, England hade ju varit jättehäftigt. Japan är ju en dröm. Jag tror att vi hade gått hem där lite sådär. Som gammal tante Gemma så säger jag så här, Japan är jätteenkelt ja. och jättebra. Tyskland, mycket organiserat. Ja. Ungefär som om man kan säga att det är Europas Japan. England. Nej, skit i det. Skit i det är jättedåliga scener. Ja. Det är dålig mat och folk är fucking otrevliga. Jag lyssnar på dig. <laughs> ja, tråk fråga, men jag måste dra den här i alla fall. Upplever du att tjejer kan vara lite ogena mot varandra i rockbranschen? Jo, men det skulle jag nog kunna. Alltså lite ja. så att... Ja, vad kul, men det är nog inte kul. Nej, det, det är ju min upplevelse också. Ja, att det är, är några tråkigt. stycken som håller ihop och kursar ja. varandra. Ja, men alla andra är ganska o... Ja, ja men det kan bli så lite ibland. Jag känner att killar är ganska bussiga. Ja, jag tror det är därför jag gärna spelar med killar också. För att det blir en lite mildare så här, omgivning med. Ja. Bråkar inte lika mycket. Nej. Men absolut. Men jag tycker alltså det är viktigt att hålla ihop och liksom pusha varandra. Ja men absolut. Vad har ni i pipelinen nu då? För Frontback här framöver. Under mm. sommaren ser ni ut och ni har varit ute och spelat mycket. Och ni kör lite festival ja. och grejer. Vad kommer att hända under hösten? Vi kommer ju släppa platta i höst. Ja. Don't mind the noise ska plattan heta. Det är första gången jag säger namnet här nu. <laughs> det blir fett. Jag har målat hela omslaget och allting själv. Oh. Så det blir lite coolt att släppa det faktiskt. Ja. Se vad folk tycker. Och det är tio låtar. Ja. Så den ska ut och då hoppas vi på att vi får iväg någon turné. Vi har ju King Art Music Management som bokningsbolag med då. Så de håller och det är också hjälp. relativt ny. Ja, det är väl ungefär förra året. År. Ja, precis. Ja. Så de är jättebra. Ja. Om du får drömma lite bortom jantelagen och vi går tillbaka till den här låttiteln All the way for fame. Vad, vad gör man för fame? Väljer ja. du bort någonting för fame? För den frågan får man ju tyvärr ganska ofta fortfarande, ja. 2019 som ja. kvinna. Ja, men det är det. Hur kan man ha barn och ja. turnera samtidigt? Man så här, vänta här nu, 1900-talet, 1800-talet, 1700-talet ringde. Ja. Har någon frågat en man det Nej, liksom. Jag har ju aldrig, nu har jag kommit på att amen, någon gång kanske jag borde skaffa barn. Ja. För att kroppen man blir äldre liksom. Men jag har aldrig haft det drivet i min att jag jättegärna vill ha barn. Nej. Men nu kanske det ändrar sig om några år, jag vet inte. Eller men då, inte. Nej, man vet ju inte. Och då tycker jag ändå att vill jag ha det så kommer jag lösa den då. Ja. För det är väldigt viktigt. Alltså, en glad mamma är en bra mamma. Ja, exakt. Och vad har du för drömmar för bandet då? Ja, nej men absolut. För det är ju din bebis. Ja, men det är min bebis. Det är ja. det man inte alla fattar ibland. Jag har en bebis. Ja. Det är ju verkligen att kunna spela på större scener ut mer leva på det, absolut. Det är ju svårare nu för tiden än vad det var kanske på 80-talet. Oh ja. Man kan säga. Ja. Men det, det, det är ändå drömmen. Det var bättre betalt då. Ja, det var nog det. <laughs> Nej, men det är målet liksom att verkligen kunna ja, men komma ut med namnet. Mer så, men... Om du skulle få ge något råd till unga, framförallt tjejer då, musiker, som startar upp idag. Mm. Vad skulle ditt råd vara lite så att do's and don'ts? Mm. Alltså, det är ju väldigt viktigt att du... Alltså man övar så att man blir väldigt tajt. Mm. Sen behöver man inte vara någon jättegitarrist. Bara det låter liksom bra om man är duktig på det man själv vill ja. göra. Inte vara för blyg. Du har ju satsat ganska mycket på din... Alltså att du har brandat dig. Mm. Du kör liksom med din scenkrädsel till exempel. Och lagt ganska mycket jobb på det får man säga. Ja men det har jag. Är det något som är viktigt? Det tycker jag. Jätteviktigt. Jag har ju ändå skapat mig en ikonisk bild av hur jag vill se ut. Ja. Det tycker jag är viktigt. För jag gillar ju sådana musiker och band när det är en frontperson som kanske sticker ut lite mer. Så att, wow, man kollar till typ Freddie Mercury eller någon så här. Att man har sin egen look. Ja, jag tycker det. Ja. Sen är det, är det alltså, värt att lägga på. Vill man ha jeans och t-shirt och det är en slukt, då ska man ha det. Man ska inte vara obekväm. Nej. Det är du som du liksom. Ja. Så absolut, vara sig själv. 
vara bekväm. Exakt. Ja. <laughs> Än att jag har en skinnekrage här nu så jag kan få luft i. <laughs> den är fin. Gå ut och googla <laughs> den tycker jag att ni ska göra. Jag tycker den är skitsnygg. <laughs> ja, nu vet jag att vi har en stående fråga här bakom och det är skämslåten. En låt som man kanske inte är så här superkräddig med att erkänna att det här är något jag gillar och som dina fans skulle säga eller vet det. Ja. Vad är din skämsråd? Ska vi se vilka som är såhär pinsamma? Ja, kör nu. Det är den där... Det är någon sån här vikingan eller någonting du vet. Vad fan heter den? Snackar vi dansband nu? Alltså? Ja, det är riktigt dåligt. Alltså det är du och sunget alltså, jag gillar, som har sagt dansband. Ja, jag gillar inte dansband annars, men den här. låten är så dålig så den är bra. Jag kommer inte på den. Du har förträngt den till och ja. Jävla sungen, det här ja. är ditt fel. Nu har du förgiftat Allo Helvete. Vi säger stort tack och stort lycka till. Tack så mycket. Och bara om